0: هرجان بمس تقدیم میکنند اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی ایمان عبد خالق.
1: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازدی ترشور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب
0: دوستان سهیل کمالی هستم در این چندین بخش گذشته از چند سطری از ایقان سخن می گفتیم که از عالی ترین مقامات فنا سوختن و خود تبدیل شدن به شعله آتش صحبت به میون اومده بود بعد وارسی کردیم که چطور همچون دیدگاهی در تزاد و ناسازگاری نیست با حفظ استقلال و هویت فردی در گفتار قبلی وعده دادیم که در این نوبت در خصوص بخش نسبتاً غیر تری از کتب آسمانی یعنی احکام صحبت بکنیم اما اگر ممکن باشه لطفاً بگذارید من این یک بار که دادم رو خالف بکنم این چند روز داشتم به این میاندیشیدم که اون مقصودی که در این چندینو چند صحبت گذشته داشتم تماما حاصل شده نیت من این بود که معلوم بشه یک چند سطر در کتاب ایگان و مثلا همین بخش کتاب ایگان در خصوص مراتب یقین چطور میتونه بینشی رو پدید بیاره که در بسیاری گوشه های اندیشه و زندگی آدمی منبع اثر میتونه باشه و همین که چطور بحث و و گفتگو پیرامون همون بینش و دشواری های تطبیق اون رو میشه در های مختلف حیات بشر و هم شاخه های گوناگون معرفت ما آدمیان در چندین و چند گفتار پی گرفت تصور میکنم در همه این گفتارهایی که به بحث مراتب یقین و فنا اختصاص داده شد این معنی واضحه شده باشه در گفتار قبل که اون وعده رو دادم نیتم این بود که دست دستکم در سه گفتار دیگه به همون بحث احکام بپردازم و اینکه چطور این کمتر بودن این عطاف که در بخش احکام خیلی برجسته به نظر میرسه مانع رشد فردیت و استقلال آدمیان نیست اما الان با این تصور که اون مقصود کلی که مد نظرم بوده حاصل شده خوشتر این میبینم که از این بحث بگذریم و گوشه های دیگری از کتاب ایغان رو با هم دیگه گفتگو بکنیم یک چیز دیگر رو هم بگذارید بیان بکنم که از این به بعد به احتمال قوی من دیگه اینقدر جزئی وارد تطبیق اون بینش بر چندین و چند عرصه از زندگی بشری نخواهم شد سعی میکنم اون بینشی که از کتابیگان به دست اومده رو بیان بکنم و بعد اگر نیاز باشه اون رو بر یک دو زمینه تطبیق بکنم و بقیه تطبیق ها رو بسپارم به خود شما دوستان. بحث پیرامون احکام و یا کلن سایر بحث هایی که در اینجا ناگفته باقی میمونند رو انشالله در برنامه رادیویی دیگهای با هم گفتگو خواهیم کرد. بسی که امروز میل دارم بهش بپردازم به حقیقت یکی از بینش های شیرینی بود از کتاب ایگان که سالهای سال هست در دل من حشیاری خاصی نسبت به برخی گوشه های زندگی پدید آورده. بگذارید این بار به جای اینکه اول به طور خلاصه اون بینش رو توصیف بکنم در چند گفتار از خود نحوهی که حضرت بحالاتر کتاب ایگان این دینش رو منتقل می کنند سخن بگیم. یک جا در کتاب ایگان در بحث پیرامون هجابهایی که مردمان در دوره های مختلف داشتند بر سر راه پذیرش پیامبر الهی در اون روزگار از جمله این رو بیان می کند که کسانی که به پیامبران الهی ایمان آورده بودند از میان نفوسی بودند که معروفیت چندانی در میان خلق نداشتند و در شمار دانشمندان و فزلا و بزرگان نبودند. همین هست که ای از قرآن نقل فرمودند به این مضمون که تن به پیامبر الهی میزدند که کسی از میان مردمان پیروی تو را ننموده مگر ارازلی که اعتنایی به شعن اونها نیست. و همین مسئله که علما و افراد شناخته شده به دیانت جدید ایمان نیاوردند رو دلیلی میگرفتند بر بطلان ظهور پیامبر الهی حضرت بهاءالله هرچند این رو در شمار هجاب به حساب میارند که مردمان نمی بایستی به خاطر اون از پذیرفتن پیام الهی سرباز بزنند اما با این وجود تاکید میکنند که در این ظهور همچو قصه نبوده و اینکه واقعا عده کسیری از افراد یا به تصریح کتابگان حدود چهارصد نفر از کسانی که به حضرت باب ایمان آوردند در میان مردمان روزگار خودشون بسیار شناخته بودند از میون این 400 نفر در کتابیگان تنها نام 13 نفر رو به عنوان مثال اشاره میکنه. این رو من در اینجا بیان بکنم که کسانی از میان اون صدها نفر دیگه که در اینجا نامشون رو سراحتا نبردن به هیچ وجه در شهرت و معروفیت کم نبودن امثال میرزا احمد ازگندی ملا صادق مقدس خراسانی یا ملا احمد معلم حساری هستند که به حقیقت در منطقه خودشون نهایت درجه مقبولیت و معروفیت رو داشتن و یا یکی مثل میرزا محمد باغر قائنی از علمای شناخت ای بود که زمانی که به دیانت بابی ایمان آورد به ایمان او چند صد نفر به دیانت جدید باورمند شدند از میون کسانی که نام بردن چند نفری در میان مردمان در سطح بسیار وسیعی شناخته شده بودند سید یحیی داراوی که نزد بهایان به جناب وحید دارابی معروف است پدرش سید جعفر کشفی از علمای بسیار محترمی بود که کتابهای او در تمامی ایران مورد توجه بود. خود وحید از سوی محمد شاه قاجار مورد نهایت توجه بود و به عنوان نماینده مخصوص شخص شاه برای تحقیق ادعای حضرت باب روانه شیراز شد. چندین معاتیدارها و تحقیقات او به طول انجامید تا در نهایت شیفته و سرسپرده حضرت باب شد و رساله ها در اثبات امر اون حضرت نمیشت فعلا در اینجا مورد بحث ما تفصیل احوال اون نیست اما شاید روزی در برنامه‌های دیگه‌ای گفتگویی در این باره داشته باشید. ملا محمد علی زنجانی که در ایقان نام بردند اون چنان در منطقه زنجان شناخته شده بود و هم بعدتر پای او به تهران باز شد و فضل و مقامش بر شاه آشکار شد که خود محمدشاه او را به لقب حجت الاسلام ملقب کرد و لذا در زنجان به نام حجت شناخته شد بعدها که ورقی از کتاب قیوم الاسماء حضرت باب از نظرش گذشت دل در گرو مهر اون حضرت گذاشت و عاشقانه به جان فشانی قیام کرد و یک وقتی بیان میکرد که با همه غروری که داشتم و هرگز سر به طاعت نفسی خم نکردم اما وقتی به قدر یک صفحه کوچک از آیات حضرت باب را دیدم حوش از سرم به شد و بی اختیار در عین اختیار تصدیق حقیقت ایشان را نمودم و بیان میکنه که اگر انکار میکردم منکر حقانیت تمامی ادیان پیشین شده بودم چرا که همون اعجاز اینجا به ظهور رسیده بود با ایمان آوردن جناب حجت زنجانی چند هزار نفر از اهالی زنجان و اطراف اون و حضرت باب ایمان آوردن. نزدیک به هزار و نفر از اونها چند سال بعد دوشادوش خود حجت در راه دیانت جدید جان خودشون رو از دست دادن. بیان کردیم که حضرت بحالا در کتاب ایغان به عنوان نمونه نام چندین نفر از بزرگان فزلا رو میبرند که به ظهور حضرت باب ایمان آورده. در توصیف این افراد بیان فرمودند که و اما در این ظهور ازهر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقه های بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند و به انایت ازما فائز گشتند و از کان و امکان در سبیل جانان گذشتند ما پیشتر به طور بسیار مختصر و گذرا به احوال دو تا از کسانی که نام بردن اشاره کردیم اما دو نفر دیگه که از اونها اسم بردند وارسی احوالشون مستقیما مربوط هست به این دینشی که من میل دارم در این چند گفتار با شما در میون بگذارم این است که اجازه بدید به تفصیل صحبتی داشته باشیم درباره باره احوال دوتن از این افراد ملا عبدالخالق یزدی و ملا علی برقانی در خصوص ملا عبدالخالق یزدی با وجود اون که از بزرگان علما به حساب میومد و نامش در کتاب های چندین تن از علما یاد شده اما متاسفانه جزئیات زیادی از شرح احوال او در دست نیست بر اساس تاریخ تولدش میدونیم دونیم که در زمان ظهور حضرت باب حدود دود و چهار سال سن داشته در شهر یزد به دنیا آمد و بعد از طی مدارج علمی به طریقت شیخ احمد احسایی علاقمند شد در اون هفت سالی که شیخ احمد در یزد ساکن بود محل اقامتش منزل همین ملا عبدالخالق بود و همین هم هست که بعدها در آثار حضرت باب از زبان او نقل قولهایی از شیخ احمد احسایی کردند بعدها بعد از یک دو نقل مکان روانه مشهد شد و در همون شهر مقیم شد من نام چندین و چند رساله به قلم او رو در کتابهای علما دیدم ولی خودم فقط دو اثر از آثار او رو در نسخه های خطی تونستم پیدا بکنم یکی کتابی است به زبان عربی در تاریخ مسائبی که بر معصومین وارد اومده و دیگری خلاصه‌ای هست از مزامین همون رساله به زبان فارسی به مضمون کتاب زیاد کاری ندارم اما متن فارسی که می نویسه بسیار شیرین هست به خصوص وقتی یک نفر اصل یک روایت در زبان عربی از نظرش گذشته باشه و بعد ببینه که او با چه عبارتی مضمون اون روایت رو در فارسی بیان میکنه در حال این ملا عبدالخالق در همون سال اول ظهور به واسطه جناب ملاحسین بشرویهی باب الباب از امر حضرت باب مطلع شد و ایمان آورد و هم عریضه ای نوشت حضور حضرت باب برای ابراز اون عمقی از احساس که در دلش پدید اومده بود. در اون عریضی که ملا عبدالخالق به حضور حضرت باب نوشته اولا تاکیدی میکنه بر مقام بابیت حضرت اعلی و اینکه بابی و واسطه‌ای هستند برای حضرت موعود و هم در ادامه اول ابراز نهایت درجه شوق میکنه از اینکه در اون سالها که در شیراز اقامت داشته به دیدار حضرت باب فائز می شده و هم حسرت شدیدی میخوره از اینکه در اون روزگار از حال و مقام اون حضرت قافل بوده در آخر عریزم به درگاه پروردگار دعا میکنه که به زودی به دیدار حضرت باب فائز بشه و آرزو میکنه که او رو در شمار یاران خالص و دله ایشون محشور بکنه مولا عبدالخالق بعد از اینکه در مشهد به اسم بابی شهرت پیدا کرد از سوی علما مورد تعرض قرار گرفت ولی همونطور که مورخ بسیار نازنین جناب فاضل مازندرانی هم تعریف میکنه هرچه چه علما سعی کردند نتونستند او را من بکنند از اینکه بر منبر و در وعظ ها امر حضرت باب رو ترویج بکنه پسر جوانی هم داشت به نام شیخ علی که همون زمان که بابیها در قلعه شیختبرسی در مازندران مورد پجوم نیروهای حکومتی قرار گرفتند با یاران قلعه همراه شد و در همون واقعه جان خودش رو از دست داد. در تمام این زمانها ملا عبدالخالق همچنان بر عقیده خودش استوار بود و هرگز پاسوست نکرد. نه در آزار و عذیتهایی که علما در حق او روا داشته بودند، تا جایی که حتی یک وقتی اونچنان عرصه رو با نجس انگاشتنش بر او تنگ کرده بودند که راه به گرمابه برای استهمام هم پیدا نمی کرد. و هم همونطور که گفتیم زمانیم هم که فرزند جوان خودش رو در واقع مازندران از دست داد باز هم همچنان بر عقیده ثابت و استوار بود منتها چندی بعد کیفیتی پدید اومد که ملا عبدالخالق یزدی تا به تحمل نیاورد و از امر حضرت باب به کلی دوری گزید ما در گفتارهای بعدی صحبتی خواهیم داشت در خصوص اون کیفیتی که سبب دور شدن ملا عبدالخالق یزدی از آین حضرت باب شد و هم به خصوص گفتگوی خواهیم داشت پیرامون این که با این تفصیل چرا میبایستی نام او همچنان در کتاب ایگان در شمار علمای راشدین و فزلای بالغین بیان شده باشه
1: همیشه Nasime John, as na Nasime گوش قلب را از سروش و بی بحر مکان از دا همامه ازدی شور و تغنیست گوش قلب را از سروش و بی بحر مکان گوش قلب